0: A gente conversa agora com o um deputado federal pelo PT de Minas, é, Rogério Correia. Muita Olá. alegria
1: falar com vocês e me deixe aqui de antemão já dar os parabéns aos servidores públicos. Né? Isso. Hoje dia 28 é o dia do servidor público e a eles a nossa homenagem, que é uma homenagem extensiva a todos aqueles que precisam do serviço público no Brasil e que o presidente Lula vai dar o um tratamento adequado, diferente do que tem feito o genocida agora, né? Então, um Muito grande abraço embrado. aos servidores públicos.
0: Muito bem lembrado, deputado. Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. É uma excelente lembrança porque também né, o funcionalismo está na mira aí de Guedes e Bolsonaro, com ameaça de corte de até 25% nos salários. Um grande absurdo, sem dúvida. Deputado, Lula venceu em Minas Gerais no primeiro turno, que é um estado simbólico né, na disputa presidencial. Para vencer a eleição tem que vencer em Minas. É uma tradição. Eu queria que o senhor falasse dos legados né do, dos governos do PT no estado que justificam essa preferência do povo mineiro e contasse pra gente também como é que estão as mobilizações nessa reta final aí para eleger Lula presidente.
1: Muito bem, nós vimos aí a Simone Tebet né, junto com Lula, essa cena aí lá de Tio Flotone, mas a Simone esteve também ontem aqui em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis e esteve em Belo Horizonte, onde se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Norma e com o Centro Democrático aqui de Minas Gerais. Foi uma reunião muito bonita, com muitas mulheres presentes, e a Simone está dando uma força muito grande para que a gente possa ampliar a vantagem em Minas. Nós ganhamos em Minas Gerais exatamente com a diferença nacional. Minas é o um retrato do Brasil. E agora vamos ampliar como vamos ampliar no Brasil, tenho certeza disso. E a Simone fez uma chamada muito forte. Dizendo que só existem agora duas candidaturas. E do campo democrático só existe uma, que é a candidatura do Lula. O outro, o genocida, é candidato a ditador. E ele já demonstrou isso, já tentou dar golpe no Brasil naquele fatídico 7 de setembro e agora está aí esperneando, fazendo ameaças de não reconhecer o resultado eleitoral. Então a Simone veio aqui, Simone Tebet fez uma fala muito bonita está reunindo os democratas de Minas Gerais para a gente ampliar essa diferença. Então, nós estamos muito animados. E também não era por menos. né? Qualquer município mineiro, Amanda, você vai ver uma obra do Lula, seja uma moradia popular através do Minha Casa Minha Vida, milhares e milhões de pessoas que foram atendidas com Bolsa Família criado pelo presidente Lula. Se você quiser, também tem exemplos de creches que foram criadas. É o Estado que mais universidades têm no Brasil e criadas quase todas pelo presidente Lula, assim como institutos federais, o fortalecimento do SUS e centros de saúde que foram criados em diversos municípios que não tinham o Mais médico, são tudo programas onde você for em qualquer dos 853 municípios mineiros tem a marca do Lula e é por isso que o Lula é imbatível aqui em Minas Gerais e nós vamos ampliar essa diferença.
0: Deputado, quantos municípios o senhor falou agora que tem o estado?
1: São 853 municípios. Pronto, e meu, eu número... Tive a mão.
0: meu número estava certo, pode falar.
1: E eu tive tá. a, a honra de ter agora, como deputado federal, a votação em 851 municípios.
0: Maravilha. Apenas
1: dois eu não tive voto. Então eu conheço bem Minas Gerais. Então quando eu digo que o Lula tem uma marca em cada município mineiro, eu falo com conhecimento de causa porque já tive presente em grande parte desse município, em todos tem alguma coisa do Lula com certeza
0: Deputado, que número muito expressivo, né, o senhor ter, ter votos em quase todos, né, são 853 municípios. E o presidente Lula também sempre dedicou uma atenção muito especial aos gestores municipais, tá? Ele faz, isso faz toda a diferença, né, deputado, principalmente porque o país precisa ser recuperado. Então todos esses atores vão ser fundamentais nesse processo, né. Como é que estão sendo tratados? Queria que a gente fizesse um paralelo, porque o Lula mesmo, é, na, na Confederação Nacional, dos municípios, relembrou que ele tinha uma sala dedicada a receber esses prefeitos, aquela, aquela cena de prefeito com pires na mão em Brasília aquilo tinha acabado, né? Eu queria que o senhor fizesse um paralelo, como é que os prefeitos de Minas Gerais estão sendo tratados pelo atual presidente?
1: Olha, se você perguntar aos prefeitos que obra teve desse genocida desse presidente Jair Bolsonaro no município dele, ele responderá que nem porque de fato não houve absolutamente nada então, a comparação é até covardia. O governo Bolsonaro destratou, aliás, ele destratou prefeitos e governadores. Se o governador de Minas tivesse um pouco de consciência, ele não apoiava esse Jair Bolsonaro, porque ele tratou mal os governadores. Você se lembra? Ele dizia que a culpa da pandemia era dos prefeitos e governadores. Ele julgou a responsabilidade de tudo para cima de prefeito, e caristia. Ele é assim, né? Tudo que há de errado... Ao invés dele assumir e tentar corrigir os problemas, ele joga para os outros. E assim ele agiu com os prefeitos. Então, realmente é incomparável. O governador aqui de Minas tem tentado repassar votos para o presidente Bolsonaro e não está conseguindo. Sequer consegue fazer com que os prefeitos coloquem a máquina. Poucos fizeram isso em favor do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente porque o povo mineiro tem memória do que foi o presidente Lula e os próprios prefeitos têm também a memória e sabem a diferença de comportamento que foi. Por isso, é que aqui em Minas Gerais as pesquisas têm dado também a manutenção e até a ampliação da frente que nós tivemos no primeiro turno com o presidente Lula. O tratamento com os prefeitos foi muito bom aqui e independente de partidos políticos. A Simone Tebet lembrou isso ontem também aqui em Belo Horizonte. Ela mesma disse que foi prefeita lá no estado dela e, como prefeita, o Lula levou para lá é, uma fábrica importantíssima de celulose para a região, em que ela comemorou, e ela, na época, ela dizia era oposição ao presidente Lula. Então, o presidente tratou sempre os municípios e o povo com a mesma presteza e com a mesma necessidade que os municípios precisam. Eu acho que essa é a diferença. Não houve perseguição como há agora, né? e Aliás, pressões que tentam fazer em cima de prefeitos, é, assédio eleitoral, então, é, mesmo com tudo isso, aqui em Minas nós estamos com a convicção de que vamos ampliar a diferença, estamos indo muito bem na campanha agora na região metropolitana de Belo Horizonte, a entrada aqui do prefeito Flávio Nova vai fazer uma diferença, da Simone Teves, então, nós estamos muito otimistas, né?
0: falando nisso, deputado, em assédio eleitoral, que é um problema seríssimo, né? Nessas eleições sempre foi um problema, mas nessas eleições assim, a coisa tá realmente fora do controle, né? Muitos empresários, empregadores, né, estão fazendo verdadeiro terror psicológico aí com seus funcionários para que eles votem em Bolsonaro. Além da denúncia anônima que esses empregados podem fazer, né? Que conselho o senhor daria para esses eleitores que vão ficar sozinhos frente a frente com a urna, né, com a sua consciência neste domingo? dia 30.
1: O voto é secreto, então o trabalhador pode votar tranquilamente no presidente Lula e sabendo que o patrão está fazendo assédio em favor do Bolsonaro, evidentemente é porque ele quer diminuir o salário do trabalhador, aliás é um assunto que nós precisamos aqui aprofundar também, que é o saco de maldades e as agendas negativas que o presidente Jair Bolsonaro já está apontando para o Brasil. Então, é exatamente por isso que o trabalhador, tendo consciência de trabalhador, precisa votar no presidente Lula. E se tiver a sede eleitoral, pode fazer a denúncia anônima que nós estamos encaminhando para o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, aqui em Minas já tivemos exemplos de empresas que estão sendo punidas por fazer assédio, vão pagar a multa e tiveram que refazer o comportamento. Aliás, outro dia esteve aqui o Bananinha, né, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, e esteve num frigorífico tentando pressionar trabalhadores. O tiro saiu pela culata, ele vai responder também com o processo. Então nós estamos enfrentando esse assédio eleitoral com denúncias e conscientizando o trabalhador de que o voto é secreto.
0: Maravilha, deputado. Muito boa essa mensagem, muito boa essa lembrança aí para que o povo vote com a sua consciência, né? Lembrando que o voto é secreto e vote também com alegria. Queria que o senhor fizesse uma convocação final para o povo mineiro comparecer às urnas com alegria, com animação, com muita esperança e também evitando ali as provocações, né? não caindo em provocações porque esse clima de terror não vai contaminar a nossa militância.
1: A militância aqui está muito alegre, está nas ruas, nós não tememos nada porque não temos o que temer. Mas, ao mesmo tempo, não aceitamos provocação e continuamos a nossa campanha muito alegre, muito propositiva, apresentando ao povo aquilo que o Lula irá fazer de melhor para o nosso país. Precisamos de diminuir a abstenção. Então, aquela decisão feita no Supremo Tribunal Federal também de disponibilizar os ônibus gratuitamente, é preciso que o povo saiba que tem esse direito para poder exercer o seu a sua liberdade de voto, que será muito importante nesse tempo. É bom lembrar também que esta pauta negativa do presidente Bolsonaro não pode de forma alguma prevalecer. Ou seja, vocês têm visto falar, eles já estão prevendo, caso acontecesse um desastre no Brasil deles ganhar as eleições, o que não vai acontecer, mas eles já falam em congelar o salário mínimo, congelar o salário de aposentado, e agora, ontem, fiz uma denúncia a partir do programa de governo do, desse Jair Bolsonaro e de um projeto de lei que eles estão ameaçando enviar para a Câmara Federal, que nós descobrimos, é que eles querem agora diminuir os recursos também do Fundeb, do Fundo da Educação Básica, e diminuir o repasse de 2% para 0,5% o ano que vem e no outro ano, o que levaria a um déficit no Fundeb de 11 bilhões de reais, ou seja, a escola pública com menos recursos. Já são escassos os recursos para alimentação escolar, porque ele vetou o aumento da alimentação escolar, que nós aprovamos na Câmara Federal e nós vamos derrubar esse veto. Mas, enfim, é uma pauta negativa intensa. E por isso nós estamos contraposso com a pauta positiva do presidente Lula, que vai dar a educação pública ao SUS as empresas estatais, a característica estratégica de reconstruir esse Brasil, gerar emprego, gerar renda e fazer justiça social e acabar novamente com a fome no Brasil, que infelizmente voltou após o golpe né, que destituiu a presidenta Dilma e já chegamos hoje a 33 milhões de pessoas passando fome e 10 milhões de crianças. Essa será a prioridade do presidente Lula retomar ao povo brasileiro a sua dignidade, para que ele possa fazer três refeições ao dia e possa sua família ter emprego e terreno. Estamos muito alegres com a campanha, muito otimistas, desejar ao presidente Lula, né, que fez ontem aniversário, 77 anos, que ele tenha um ótimo desempenho no debate e que a gente possa comemorar na segunda-feira, aliás, domingo à noite, a partir das nove horas, lotar as ruas e comemorar a vitória de Lula.
0: Vamos, vamos juntos. Obrigada, deputado, pela sua participação. Um ótimo trabalho aí nessa reta final, que eu sei que o senhor está trabalhando todos os dias para essa eleição. E a gente vai ser feliz de novo no domingo, com certeza. Um abraço grande.
1: Sempre na luta. Lula presidente. Sempre.
0: Lula.